0: Hjertelig velkommen til Elektropoden, episode 11. I dag skal vi snakke om lite tilbakemelding vi har fått på kunnskapsløftet, spørsmål og svar. Og med mig i dag har jeg Marie Koldrup Hallo. og Gjermund Hovde. Hei!
1: Yes, um, første spørsmål er jo fra meg, egentlig. For jeg lurer på om dere kan fortelle litt om vad kunnskapsløftet er.
2: Kudskapsløftet er et tiltak fra Nelfo for medlemsberiftene. Der hovedmålet er å heve kompetensen. Hvor vi startet med det projektet i 2018, der vi hadde alle ansatte i målgruppa. Siden det da kom NECK og NECK så var det behov for hele bransjen mm. å få det løftet. Mm. Nå i år så er det jo en ny NEC 700 som nylig ble lansert, men vi ønsker også å ha fokus på den faglige ledelsen i bedriften. Mm. Når vi snakker om faglig ledelse, så kan vi dele inn det i tre hovedkategorier, hvor vi har faglig ansvarlig i henhold til FHK, så har vi kvalifisert person i henhold til autorisasjonsmorskriften under NKOM, og så har vi det som går under plan- og bygningsloven, som også stiller krav til faglig kompetanse, og de som da prosjekterer og leder bedriften. Mm. Så, så målgruppen har dreit runt rundt eh, faglig ledelse i medlemsbedriften. Mm. Og, og viktig med kunnskapsløftet er at det er et tildag fra Nelfo til medlemmer. Mm. Så det å delta er, er gratis, men det er jo tiden det tar hver enkel bedrift må, må stille med.
1: Mm. Mm. Og så har det blitt holdt i form av webinarer på grunn av korona i vårt
2: ja, eh, mm. hele året er delt in i flere kategorier, eller puller da. Mm. Så våren eh, skulle brukes til et introduserende eh, samlinger, som som følge av korona ble lagt over til webinar. Men da har vi hatt gjennom 567 deltakere ja. eh, på en introduksjon, der vi har eh, tatt opp hva er egentlig kravene i det regelverk til eh, faglig ledelse, og hvilke problemstillinger er vanlige å komme i. Så introen har vært veldig basic fra start, men det er for å få med alle til det som kommer til. Mm. Mm.
1: Okej, okay, da går jeg på første spørsmål. Hvor mange elektrikere kan en faglig ansvarlig ha ansvar for? Ofte brukes 70% av tida på salg og prosjektledelse i stedet for oppfølging og kvalitetssikring. Og dette har vi også fått in en del spørsmål om.
0: Mm. Ja, det er ikke noe fastsatt grense på hvor mange elektriker du kan ha ansvar for som faglig ansvarlig. Du skal klare å ivareta det faglige ansvaret. Det vil jo si at du skal kunne holde oppsikt med de du har i arbeid, kunne gjennomføre stikkprøver og, og sørge for at fagligheten i det du leverer er, er tilstrekkelig. Du er egentlig en kvalitetssjef for allt det bedriften leverer av, av elektriske installasjoner. Og det er klart, i så måte så vil det begrense sig i forhold til hvor mange du kan ha ansvar for. Og det at du bruker 70 prosent av tiden på salg og prosjektledelse, det er, det er ikke bra. Du bruker mer tid på, på det faglige, og heller få, få tak i prosjektledere som kan drive med salg, og, og, og andre som kan drive med prosjektledelse. Jeg vet at veldig mange faglige ansvarlige står i spagaten, og det är lite av bakgrunnen for at vi tar upp dette i kunnskapsløftet også, Um, man har många gärna ilden och det är viktigt att få tid nog till att ivara ta det fagliga ansvaret och faktiskt vara ute eh uh, bland de som är ute och skru.
1: Mm og det leder oss lite over på nästa spörsmål också som är om eh uh, bedriften kan utnevne en person som utförr stickprover på vegna av fagliga ansvarig eller om det må vara fagliga ansvarig som gör det. Nei, altså
0: DSB ønsker få faglig ansvarlig mest mulig ut på anleggene, og mest ja. mulig ut for å, for å være ute der det skjer. Men det er klart det er ikke noen veien for å få flere bedriften til å utføre stikkbehovige kontroller, um, og til å være ute og opprettholde det faglige ansvaret. Uh, det er jo typisk en baspotter for eksempel, kan, kan være på den måten. Og da holder man oppsikt med det arbeidet som foregår. Det fritar ikke faglig ansvarlig. Uh, det er han som sitter med ansvaret for det hela. Uh, så kan ikke uh, unnlate å, å føre tilsyn med dette her uh, selv uh, men skal man ha noen till å, til å drive med dette her så er det fortidigvis noen som, som har samme kompetanse som faglig og ansvarlig uh, men som ikke har uh, tatt installatørprøven mm.
1: Ok, og så har vi fått inn noen spørsmål som går på tiltaksklasse 3 ja. uh, og om kravet for tiltaksklasse 3 är lavere enn mastergrad nå i overgangsordningen
0: Altså det var de som hadde, hadde ansvarsrett før den nye kom. Der er det en overgangsordning som går ut i 2021. Så i så måte så, så var det et lavere krav da, enn det det er nå for tiltakskasse 3. Så når den går ut i 2021, så vil det være de samme kravene som gjelder når man søker på nytt om, om ansvarsrett.
1: Og gjelder det da for all prosjektering in elektro? Nei,
0: altså man skiller litt på vad som gjelder elektroregelverket, og, og vad som gjelder det bygningstekniske. Uh, når det gjelder vårt fagområde, da, for å si det sånn, så er det stort sett brannmarsling, og så er det nød- og ledelys, uh, og i noen grad uh, uh, solcellanlegger vi kommer bort i da, når det gjelder uh, vi pensler inn på tecken. Så, så tecken gjelder jo ikke for elektrisk anlegger som så da, men, men den gjelder noen spesielle, spesielle områder da bygningstekniske områder.
1: Og apropos det, så passer det også fint med neste spørsmål, som går på bygdeknisk forskrift. Hvorfor er stikk grejt i skapet i et våtrom, men ikke på vegg bak vask?
0: Nei, det handler om det handler om zonene da. Ja. Hvis vi ser på se på zoner på et våtrom, så er vi van vant til å gå inn i NEC 400. Og så ser vi det kapittelet som omhandler zoner på, på våtrom, 701. Og hvis vi ikke finner noe som passer der, eller, som, øh, eller hvis vi har fulgt alt som står der, så mener vi at da, da er alt i henhold til, til regelverket. Men her har vi også ett parallelt regelverk fra, fra Dibgo, altså Tekken, som, som gjelder specifikt for badrum, og da er, det, da er det definert en egen zone rundt vasken. Og hvis du setter inn en vanlig veggboks der, så vil du bryte den membranen som er rundt vasken, og da vil det ikke være tett i henhold til det som står i, i tekken. Så da man finne en løsning på enten en sånn tettemansjett rundt boksen, jeg er litt usikker på om det finns noe sånt jeg har ikke sett det, eller at man flytter stikken vekk fra zonen, det er det aller beste, eller at man bruker en, en kabel, for eksempel en PR-kabel, och bruker en tettemansjett runt en kabelen. Så at man ivaretar våtsonen også rundt vasken, Och i, vi som säger 400 så så är det inte definierat någon våt zoner runt uh, vasken.
1: Bra. Ehm um, Näste tema vi har fått ett frågeställ på är um, runt olyckor. Om en montör ikke har symptomer, och heller ikke vet om strömmen har gått igenom hjärnregionen, bør lege då kontaktes?
0: Ja, svara på det enkelt, det er ja. Ja. <laughs> Det, det, hvis man er i tvil om det, så dra det er det bedre å dra til legen en gang for mye enn en gang for lite når det gjelder, uh, gjelder strømulykker. Det kan være veldig vanskelig å tolke de symptomene uh, man har etter en strømulykke. Noen blir kvalme, noen blir forvirra, uh, noen har selvfølgelig brandskader, helt åpenbare skader. Uh, noen er veldig usikre på om man har fått strøm gjennom kroppen, eller om det var fra finger til finger, eller fra, fra albun til fingertuppen. Så mitt råd der er bare å kontakte en lege, og så la legen foreta det medisinsk-faglige vurderingen, ikke ta den selv. For har du da fått strømmenomgang gjennom kroppen utan at du er klar over det selv, så kan du få aritmy på hjertet, og rett og slett hjertet kan stanse en god stund etter at du har fått den strømmenomgangen, som du kanske trodde att du ikke hadde. Så dra heller til legen og få legen til å om du skal legge sin til observasjon eller, eller hva man skal gjøre videre. Og, og i dag så har de mye mer kompetanse på dette område, heldigvis, enn det de hadde for uh, 10-15 år siden.
1: Mm. Men hva hvis du ikke har noen personskade da? Hva gjør man du
0: um, Ulykker skal, skal uansett meldes. Um, man drar til legen, Uh, når det gjelder strømmengang, så skal, skal dette meldes til DSB, hvis man har fått uh, varit utsatt for strømmengang på en eller annen måte. Og det gjelder da om det er fra finger til finger, om det har en karamell, da, som vi kaller det, uh, eller om det er fra, fra finger til albu eller hvor som helst, mm. så skal det meldes til DSB. Det, det er DSB veldig tydelig på. Uh, Hver ulike form uh, som har noe med strøm å gjøre, skal, uh, skal meldes. Og det gjelder også hvis det er skade, materielle skader. Mm. Det vil si at hvis du for eksempel har hatt en kortslutning av hodet av det, så dørene blåser av, så er det også noe som ska meldes til, til DSB.
1: Selv om det ikke er personskade. Ja, mm.
0: skade på materielle ting.
1: Da er det vel også i kommende
2: el-sikkerhet fra DSB, mer artikler om, akkurat rundt ulykker, og melding av ulykker også. Ja. Der er det dessverre sånn at 30 prosent av strømmelykker har lærlinger involvert. Så vi må sammen jobbe for å redusere det at lærlinger kan jobbe trygt i fremtiden.
0: Ja, og kan vi egentlig ikke få stresset nok, fordi lærlinger kan på egen hånd ta dårlige avgjørelser. Det er derfor det er viktig at de følges direkt opp hele tiden og ikke, ikke jobbe med ting der det er rom for å ta egne avgjørelser. Fordi jeg er ikke skikket for det... Når de går i læra. Så enkelt er det.
1: Men er det någon andre som bør involveres? Bør det meldes til noen andre enn DSP?
0: Ja, NAV kommer veldig fort in, da. Hvis det er snakk om sykemeldinger, eller um, uførhet i, i hvert så um, Også forsikringsskapet. Um, kan det være naturlig å melde et hertil, hvis det skulle være noen form for yrkeskade, yrkeskadeertapning. Um, og hvis det er mer alvorlige ulykker så er det selvfølgelig arbeidstilsynet og politiet da, som mm. kommer inn, kommer inn rundt dette her. Um, og det så viktig å påpeke at hvis det er en arbeidsulykke uh, så ring 113 hvis det er en alvorlig ulykke. Mm. Ikke nød med det. Da setter de i gang en trippelvarsling og så får man tilstrekkelig hjelp ute på, ute på plassen.
2: Mm. Alt dette, da, det her da. Man skal huske på hvem man skal melde når ulykker skjer. Så det enkleste da er å gå inn på Nelfod.no og HMS-siden der, så er det linker til alt du skal gjøre når en ulykke skjer. Og tren på den, eh, hva du skal gjøre før ulykke skjer, så er det ikke så stressende når du ser.
0: Og en god tips der er å ta en den appen og få alle i bedriften til å laste ned og bruke den. Da står det veldig klart og tydelig hva du skal gjøre ved en strømulykke.
1: Men hvem er det som har ansvaret for å melde det her?
0: Det er en daglig leder som er den øverste instansen i bedriften. Ja. Når det gjelder DSP, så vil det være naturlig at det er faglig ansvarlig som gjør det, men det er en daglig leder som er pliktsubjekt. Det er han som har ansvaret for driften av bedriften. Når det er sagt, så så kan det selvfølgelig være at daglig leder er faglig ansvarlig. Det er jo ofte en sånn, eller i mindre firma så er det ofte en, en dobbeltrolle der nå. Men det er alltid daglig leder som har, har det fulle og det hele ansvaret for bedriften.
1: Vi har fått inn et spørsmål her som vi har sett mye til i det siste og det er om det er tillatt å bruke flere beskyttelsesmetoder på samme kurs ja. Det er et aktuelt spørsmål
0: sant? Ja, altså Vi har fire likeverdige beskyttelsesmetoder i, i normen og det er jo dobbelt eller forsterket isolasjon det er automatisk utkobling det er extra lav spenning i form av selve eller pelv, og det er galvanisk skille ved form av en, en, en trafo. Da. Det er ofte nødvendig å bruke flere beskyttelsesmetoder som overlapper hverandre. For eksempel hvis man lägger ut til en elbilader, så kan man sette in en vanlig kurs i sikringskapet og gå med en dobbelt isolert kabel ut i garasjen och sette opp en jordfærbryter type B der ute. Det er en normal måte å gjøre det på. Hvis man skal sette opp en A eller F-type i skapet, så er man nødt til å for at det sitter en RDC-DD ute på laderen. Fordi en jordfærbryter type B, den vil slippe gjennom like spenningskomponentene, og så vil den kunne oppmagnisere den jordferdbryteren som sitter i skapet. Så hvis du ska bruke jordferdbryter type B og jordferdbryter i skapet, så må det være to B-typer i serie. Det som er viktig å, å merke her er at hvis du bruker dobbelt eh, isolasjon, så må man sørge for at tiltaket er effektivt helt frem til det andre tiltaket overtar. Mm. Det vil si at du kan kan ha en del av kabelen som er klass 1, som inte är dubbelt isolerat. Du måste sørge for at uh, at det er dubbelisolasjon hele veien fram til uh, den nyforbytteren derover. Og det blir bakgrunn på samme måte hvis man har en uh, inverter ett landing.
1: Mm. Bra. Eh, det här är också tagit upp i FAQ:n på Neck 400 och är ett uh, mycket omdiskuterat ämne. Ja. Ehm, um, nästa fråga och sista. Eh, er om det gamle TA-systemet. Eh, definierat som om det är definierat som ekomgodkännande idag, visst personen är anställd
0: 100%. Ja, det TA är ju detta som gick på gick på kabel-TV. Och där kan den personen som hade var kvalificerad eh, in för han kan få 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 om få om bli eh, bli ansvarig då i eh, eller kvalifisert person, i NKOM sitt, sitt system. Da. Og har har da lov til å forestå EKOM-installasjoner når han har fått konvertert dette her. Det er viktig å, å sørge for at du får konvertert det over til, til den nye ordningen, slik at det blir, blir autorisert.
1: Mm. Det var et oppfølgerspørsmål der også, om man må ha fagskole for å kunne bli kvalifisert for EKOM.
0: Ja, det er riktig. Hvis man skal være kvalificert person i et uh, autorisert foretag, så er man nødt til å ta den fagskolemodulen som, uh, som gör det skikkelig til å være det. Mm. Enten det så man dokumenterer at du har en høyere kompetanse innenfor dette her. En ja. type ingeniør eller, uh, eller en, en masikrad, altså sivilingeniør mm. innenfor, uh, innenfor området. Så du finner på, på Nelfo.no så finner man en oversikt over hvilke skoler da, som tilbyr denne kom modulen og ja. den er jo ofte fleksibel også, sånn i forhold til at man tar den på deltiden.
1: Mm. Yes, da var jeg gjennom spørsmålene som har kommet inn, ja. men jeg lurer på om du, Gjermund, kunne si litt om planen videre med kunnskapsløftet?
2: Ja, gjerne. Vi har så så vidt startet. Så det som har vært hittil er at vi har tatt det grunnleggende, altså kravene fra myndighetene rundt kompetanse, vi har blåst opp en del problemstillinger. For exempel er det med den stikkontakten bak vasken på badet, som bryter membranen, og det er ikke greit i forhold til tech. Så Det vi kommer til å følge med der, er at vi har fått med oss DSB, NKOM og DBK på to konferenser. Det kommer til å foregå på nett, så 1. og 22. september så må dere melde dere på. Da kommer DSB, NKM og DBK sammen med meg og Steinar til å utdype de problemstillinger vi har vært om nå i vår. Mm. Og myndigheten kommer også til å se si litt om eh, hvilke feil er vanlige å, å gjøre og hvordan regelverket kommer til å se ut i fremtiden.
1: Mm.
2: Ja,
0: det, det gleder vi oss til, og grunnen til at jeg har invitert alle tre myndighetene er at vi ser at veldig mye dette glir, glir i hverandre, og det å få fram den tverrfagligheten er, er viktig. Så tror, vi, så tror jeg det blir veldig bra her. Det
2: er det, det, er det ene, da. men det er så mye mer. At vi har hatt tre nettkurs gratis tilgjengelig nå i år. To av de var også i 2018. Og det tredje systemrevisjonen det har blitt oppdatert i år, så det er det viktig å ta siden innholdet er nytt. Så kommer det en pakke på Ekom til høsten. Der også blir det et nettkurs med hva er nytt i Nex 700. Vi lager ett webinar rundt det med power over etternett om veiledning på samme tema. Og vi kommer også til å opptattere klasseromskurset på NEX 700 og legge det til rett som en del av kunnskapsleften. Så Ekom blir en veldig stor del tilhøsten. Mm. Og Ekom er jo et felt der skjer vanvittig mye på, og hvor det også er strenge regler til kompetanse og hvem som gjør hva ut
0: av. Ja, og vi på vei til å dykke inn et helt nytt fagområde som går på datasikkerhet. Vi, vi tok jo opp det i første runde på kunnskapsløftet, og her er det ett ganske stort, uh, stort kunnskapshull, uh, tror jeg. Vi, vi må få litt mer kontroll på hvilke systemer vi legger åpent. Uh, og dette med, med hacking og datasikkerhet er noe vi kommer til å bli stilt krav om uh, videre. Uh, og det er, det er et område jeg tror... Bransjen må forberede seg på få mer kompetanse, kompetanse innenfor.
2: Så er det dessverre sånn at når vi har bruker strøm, så kan det forekomme branner. Og branner er jo vi ønsker å unngå, og være med på å redusere. Så en ting er at vi utfører det vi skal gjøre kvalitetsmessig, mm. men vi skal også kontrollere og sjekke det om ettertida, om noen år. Så et tiltak der er jo elkontroll som i 4.0.5-serien har blitt veldig tydelig definert. Der er det også del 1 som går på termografering, som er et bra tiltak. Men det vi ønsker å gjøre til høsten er å tilgjengeliggjøre en grunnleggende kompetanseheving i termografering. Så det er ikke rundt det her med en sertifisert kontroll i 1.0.4.0.5, men vi lager ett kurs rundt termografering i praktisk bruk av kamera og forståelse vad hva termografering egentlig er for noe. Ja. Det er tiltak for de som kanskje ikke driver med termografering i dag, eller de som bare har et kamera stående, men ikke bruker det. Men for å få med alle eh, på å forstå termografering funker, og viktigheten av det. Ja. Det er hele hensikten av å redusere antall branner.
0: Mm. Ja, det tar jeg tro på. Dette er, mm. dette er kjempemessig. Kult. Det å få opp antal termogrammer i, i vår bransje, er, er helt grunnleggende for å få bokt med, med brand som, som hjermen tar opp her.
2: Er det ikke, jeg, Jon Steinar, har ikke noe praktisk kompetanse på termolfering. Det er riktig. Eh, Jon Steinar sitter i komiteen for 4.05, men vi har fått med oss presisjonsteknikk og Rune Andersen, som har stålkontroll på det her, og som mm. er den som går til å reise rundt og holde det i kursen. Ja.
0: Dette kan Rune, så det er, det er godt at jeg ikke er her, men jeg skal holde kursen, det hadde ikke blitt noe derlig. Så um, vi, får, vi får spille på den kompetansen vi, vi er så heldige å, heldige å få inn.
2: Så det er, det er hovedtiltakene som kommer til høsten. Det blir også mer. Vi undersøker nå muligheten for å lage et webinar eller et eller annet rundt vanlige feil, da, som ofte blir til rettsaker eller unødvendige tvister. Mm. Så vi ønsker å lage et innhold hvor vi kan lære av de feilene andre har gjort, mm. Så sånn at vi ikke gjør det samme i fremtiden. Ja,
0: mm. ah. det er smart. Nå trenger ikke alle å tråkke i samme hule. Ikke sant? Det er veldig lurt. Ja, yes. men med det så tror jeg vi skal si takk for oss uh, fra i dag. Og så sier vi bare god sommer, og vi høres.
1: Vi høres. Ha det bra.